Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos tener para estas enseñanzas del Ministerio de Matrimonios. Hoy vamos a continuar con nuestro tema número 8. ¿sí? El día de hoy, nuestro tema número 8 de nuestra serie, vamos a titularlo El estilo de vida de la reconciliación requiere compromisos diarios. Compromisos diarios para el estilo de vida de la reconciliación. Pues mire, eh, hoy vamos a ver esos compromisos diarios y, y mire, el objetivo es de que usted sepa que, que hay buenas noticias para nosotros, hay buenas noticias para su matrimonio, ¿sí? Mire, es posible que usted pueda tener un matrimonio donde usted sienta gozo, donde usted tenga satisfacción y que ese matrimonio, a la misma vez de que usted está sintiendo esa, eh, eh, se, se siente grandemente bendecido con su matrimonio, también usted pueda dar gloria a Dios en ese, en ese matrimonio, que esté honrando a Dios. ¿sí? ¿Cómo es que podemos alcanzar esto? Esto se puede alcanzar, por supuesto, eh, primeramente aceptando nuestra condición, aceptando, aceptando lo que la Biblia dice de quiénes somos, también siendo conscientes de lo que la Biblia dice de quién es Dios, ¿verdad? Aceptando y, y, y nosotros poniendo en práctica lo que Dios dice, que la manera como debemos nosotros de vivir. Y así es como nosotros podemos tener esa cosecha ¿sí? eh, mucho más abundante, ¿sí? conforme a los principios de Dios, vamos a, tener, vamos a cosechar algo mucho mejor que lo que nosotros, por nuestros propios medios, y, y nosotros, eh, en, bajo nuestros propios intereses, pudiéramos haber eh, producido o recibido como fruto en nuestros matrimonios, ¿verdad? El plan de Dios siempre es lo mejor para nuestras vidas, y es el plan de Dios lo mejor para nuestros matrimonios, ¿sí? Y hoy vamos a ver estos compromisos diarios, hoy vamos a ver seis compromisos diarios que, que son los que nos van a llevar a, a poder entrar en ese... Eh, eh, estilo de vida de la reconciliación para nuestro matrimonio ¿sí? en medio de estos compromisos pues vamos a ir desarrollando este nuevo estilo de vida y, y ahí es donde se va a cumplir ahora sí el propósito de Dios para nuestros matrimonios ¿sí? y todo esto por supuesto va a ser eh, pues, llevado a cabo mediante la gracia de Dios ¿sí? hoy vamos a ver entonces estos puntos, pues iniciemos en estos puntos Hermanos. Bueno, empezamos con el primer punto, que es entregarnos a un estilo de vida, de confesión y perdón. Debemos comprometernos a decir siempre la verdad, por muy difícil que sea, por mucho que, que veamos que, que es una situación difícil, debemos siempre decir la verdad y enfrentar honestamente nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores. Sabemos que somos humanos y que tenemos fallas, pero debemos enfrentarlas y debemos decir siempre la verdad. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Entonces aquí vemos cómo pues, se nos exhorta a hablar la verdad siempre. Hay una sola manera de que un matrimonio crezca, cambie y llegue a ser como Dios lo ha diseñado. 
y cuál es la manera, la confesión y el perdón. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí podemos ver que, que somos pecadores, pero que debemos de confesar nuestros pecados, debemos hablar con la verdad. Y solo cuando nos comprometemos a, a, a un patrón diario de confesión, y esto está unido a la voluntad de perdonar rápida y completamente. Tanto en la confesión como el perdón van unidos. Y es así como un matrimonio puede avanzar y ir más allá de sus limitadas expectativas. Es necesario que tanto el, 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 la confesión como el perdón vayan juntos van uno con el otro. El tener una actitud continua de pedir perdón nos capacita para seguir confesando nuestras faltas y el seguir confesando las faltas nos permite experimentar el gozo de la restauración que brinda el perdón. Ahora, pues debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿por qué esto realmente nos resulta tan difícil? ¿No? porque esto no es realmente un hábito en nuestro matrimonio. Debemos de cuestionarnos por qué no se ve esto en el día a día de nuestras vidas matrimoniales, por qué no es algo que vivimos en nuestro matrimonio. Así es, debemos hacernos estas, estas preguntas, ¿verdad? Como segundo punto, pues eh, debemos hacer del crecimiento y el cambio una labor diaria. Crecimiento y cambio, una labor diaria. Fíjese, esto es algo, es un llamado que todos los creyentes tenemos. Mire, vamos a la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El cambio y el crecimiento, ¿verdad? Es un llamado que tenemos como creyentes. Pues así también nosotros en el matrimonio, ¿sí? Eh, eh, es, es ese compromiso, ¿sí? Mire, hay algo muy importante, ¿sí? Nosotros en nuestros matrimonios pensamos que el mayor enemigo que tenemos es, es la insatisfacción, ¿verdad? El, el sentirnos insatisfechos, ¿verdad? Es lo que a veces pensamos que es lo que, lo que ha estado deteriorando nuestro matrimonio. Pero no es así, ¿sí? La realidad es que, bueno, somos gente que vivimos en pecado, ¿verdad? Y el pecado nos, nos distorsiona, ¿verdad?, el entendimiento, ¿sí? Como pecadores tenemos la habilidad de constantemente sentirnos muy satisfechos con la manera en cómo estamos viviendo, ¿sí? El pecado nos distorsiona de manera tal que nos sentimos bien con lo que estamos nosotros viviendo el día con día, ¿sí? La manera... Que, que estamos nosotros experimentando en nuestra vida diaria, se nos hace algo ya, pues, normal, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a ese nivel de vida. Nos hemos acostumbrado a que nuestro matrimonio tenga un bajo nivel de vida, ¿sí? 
un nivel que está muy por debajo de los estándares que Dios ha diseñado o planeado para nuestros matrimonios. ¿sí? Esto es eh, el, lo grave, hermano. ¿sí? Nos hemos acostumbrado a vivir así. ¿sí? Nos conformamos con un ambiente apático en nuestro matrimonio. ¿sí? Un ambiente apático que, que nos hace quedarnos eh, pues, así, estáticos. No hacemos nada para buscar que el amor verdadero esté en, entre nuestro matrimonio. ¿sí? Mire, muchas veces nos hemos quedado solamente con ese, esos niveles de, de amargura, ¿verdad? ¿Qué tal esos matrimonios que, que siempre está ese, ese sentimiento de amargura en ellos, ¿verdad? La decepción, ¿no? Y, se, y, es, y ha llegado a, a volverse algo normal, ¿sí? se han acostumbrado a vivir de esa manera. ¿sí? Es más, decimos, no, es que así, así son los matrimonios, ¿verdad? así vivieron mis padres, ¿verdad? así vivieron mis abuelos, ¿sí? así conozco muchos matrimonios cerca de nosotros, así están, ¿verdad? es algo normal. El, el hecho de que algo sea normal ¿sí? no, es, no implica que eso sea lo correcto, ¿sí? no porque todos lo estén experimentando, es porque eso es correcto, hermano. Estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios ha planeado para el matrimonio. ¿Sí? Eso no es el diseño de Dios. ¿sí? Nosotros debemos, como creyentes, esforzarnos en alcanzar esos niveles que Dios ha diseñado para el matrimonio. ¿sí? Esos estándares altos que, que los podemos representar en lo que acabamos de ver en el primer punto. ¿sí? La confesión y el perdón. ¿sí? La confesión y el perdón genuinos es algo que debiéramos estarnos esforzando creciendo y desarrollándonos para alcanzarlo, ¿sí? La palabra nos llama a esto siempre. Mire, ¿qué le parece si leemos Romanos 12, verso 2? Un pasaje muy conocido, lo cual nos ilustra cuál es eh, nuestra, la actitud que debemos tener siempre nuevamente como creyentes y, por supuesto, como matrimonios creyentes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos quedarnos como estamos, ¿verdad? Es inconcebible que un creyente se quede en el mismo nivel que tuvo hace dos años, que tuvo hace un año. No puede quedar en ese nivel, tiene que seguir avanzando y tiene que seguirse renovando en su mente. Así también nuestros matrimonios tienen que seguirse renovando y creciendo, ¿sí? Tenemos que seguir creciendo porque... A ver, le pregunto a usted, ¿nos vamos a quedar en ese, o a conformarnos, ¿sí? esa es la palabra, nos vamos a conformar solamente con, con vivir negociando nuestros derechos? Imagínense, así es como vive el mundo, ¿sí? el mundo, el matrimonio, los matrimonios en el mundo viven negociando sus derechos. Bueno, hoy tú te permito que hagas esto, ahora tú permíteme que yo haga esto, y ahí se la pasan, ¿verdad?, negociando sus derechos. ¿O sabe qué? Hay otro camino. O podemos empezar a crecer, o podemos empezar a cambiar nuestro entendimiento para ir adelante, ¿sí? Y ahora sí, vivir con la convicción de la entrega que debe haber en nosotros, una entrega al servicio y al amor hacia nuestra pareja, ¿sí? Podemos tomar esas dos vías. Nos hemos, nos hemos conformado con, con esta que nos tiene hoy así, ¿verdad?, en, esa, en esos niveles tan bajos, o podemos, o podemos renovar nuestra mente y crecer. ¿sí? Esto nos debería impulsar a ir quitando toda esa maleza que hay en nuestro corazón. 
desarraigar esa maleza que hay eh, eh, en, este, en, nuestro, en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, ¿sí? Porque, mire, eso se alcanza con trabajo, ¿verdad? Con esfuerzo, con un esfuerzo diario. ¿Cómo ve usted su matrimonio el día de hoy? ¿Usted ve, ve un matrimonio que se esfuerza en quitar todo eso, en desarraigar toda esa maleza? ¿Usted ve eso en su matrimonio? ¿Usted está capacitado, ¿ya? conforme a la, con la palabra de Dios, usted está capacitado para identificar aquello que no está correcto en su matrimonio? Aquello, esa, esa, esa maleza que, que debe de, de, de desarraigar, ¿usted lo ha visto? ¿Tiene esa capacidad para identificarlo? ¿Usted sabe qué hacer ahora en su matrimonio? Es posible que ya lo identificó y ya quitó quizás muchas de esas actitudes, muchas conductas que estaban ahí haciendo, empantanando su, su relación matrimonial, pero no es solamente el hecho de quitarlo. Hay que colocar algo nuevo, ¿sí? Hay que colocar algo que, que produzca un buen fruto. ¿Recuerda? Recuerda que tenemos que sembrar también algo bueno, ¿sí? Colocar esos ladrillos que van a traernos un, un, buen, un buen resultado, ¿verdad? Usted está capacitado ya para eso, lo puede identificar, ¿sí? Usted hoy entiende que debe quitar esas actitudes que lo tienen estancado, ¿sí? Que lo tienen ahí detenido. ¿Usted quiere que la calidad de su matrimonio mejore? ¿sí? Pregúntese todas estas cosas. Preguntémonos, ¿sí? Preguntémonos también cómo es que Dios está obrando. Usted reflexiona en esto. Usted identifica la manera que Dios está obrando para, para que su matrimonio reciba los recursos de Dios, los recursos de la gracia de Dios el día de hoy. En ese conflicto, ¿qué tal el día de hoy? Ese conflicto que hoy tuvieron, ¿sí? usted identificó, usted está capacitado para identificar que Dios proveyó de su gracia para que eso no sucediera o para que eso se pueda solucionar y pueda resultar en algo de edificación. ¿Estamos capacitados? Preguntémonos esto. El tercer punto es que deben trabajar unidos para edificar un vínculo de confianza fuerte y firme. Sabemos que la confianza en un matrimonio es algo muy importante. La confianza permite edificar un fundamento firme. Sin confianza no se puede tener un matrimonio saludable, que honre a Dios, ni que sea mutuamente satisfactorio. En este mundo caído, pues la confianza es como los hermosos objetos que utilizamos, ¿no? Y que a la vez adorna nuestra casa. Por ejemplo, algo muy frágil algo muy delicado, que debemos pues usarlo con mucho cuidado. O sea, así es la confianza. Sabemos que cuando la confianza se rompe, es muy difícil volver a restaurarla. Sabemos que en un matrimonio, cuando una de las partes pierde la confianza, es algo sumamente difícil que se pueda volver a recuperar esa confianza. Sabemos que, que es la confianza lo que permite a un esposo y a una esposa enfrentar todas las amenazas internas y externas a su unidad, a su amor y entendimiento. También es, es la confianza lo que permite a, a las parejas lidiar con las diferencias que hay entre, entre ellos y el desánimo que cada uno enfrenta, porque sabemos que enfrentamos diferencias, desánimos. 
pero la confianza es la que nos permite lidiar con esto. También la confianza nos permite hablar entre nosotros con honestidad, ¿no? con esa esperanza acerca de las cosas más personales y difíciles entre nosotros. Si hay esa confianza, vamos a poder tener esa comunicación, esa, esa unidad en el matrimonio. Si no hay confianza, pues no va a haber esa comunicación, no va a haber esa unidad. Y hay dos lados respecto a la confianza. Primero, pues tienes que hacer todo lo que puedas para probar que eres confiable. Sabemos que, que como pareja debemos trabajar en esa parte. Nos toca trabajar para, para que nuestro esposo, nuestra esposa puedan ver que somos personas confiables en las cuales ellos pueden confiar. Otro punto es que tienes que tomar la decisión de entregarte con confianza al cuidado de tu cónyuge. Debes confiar en que tu pareja te va a cuidar, en ese cuidado, y más nosotras como mujeres, ¿no? Nos toca confiar en que el esposo nos va a cuidar, ese es su rol, ese es el rol que Dios puso y debemos de tener esa confianza podemos, te pregunto ¿cómo, ¿cómo se ve un matrimonio donde hay confianza? ¿puedes realmente ver un matrimonio donde hay confianza? ¿o cómo se restaura la confianza cuando ya se ha roto? ¿cómo, cómo es posible que, que vuelva a haber esa confianza? ¿O cu ¿cuáles son las características de un matrimonio donde la confianza es lo que, lo que une todo. ¿Realmente podemos ver eso en un matrimonio? Fuertes estas, estas preguntas, ¿verdad? Y bueno, veamos el cuarto punto. Como cuarto punto, mire, eh, debemos comprometernos a cultivar una relación de amor. Comprometernos a cultivar una relación de amor, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues es un matrimonio, debe de haber amor, ¿verdad? Mire... Este cuarto punto nos lleva a, a entender que debemos encarnar ese amor, encarnar el amor de Cristo. Es lo que nos llama la Escritura, ¿verdad? Mire, Colosenses 3.14 nos dice, Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Usted alguna vez se ha preguntado? ¿verdad? Ahorita, pues estamos en este retomando el volvernos a, a reunir, volvernos a congregar, ¿verdad? Entre este tiempo y antes de que dejáramos de reunirnos, usted se, ha, se llegó a preguntar ahí en ese ambiente de la iglesia, ¿cuántos matrimonios que estamos aquí reunidos realmente están, están viviendo un matrimonio sin amor? ¿Cuántos matrimonios estarán viviendo sin amor el día de hoy? Estamos hablando entre la iglesia, ¿verdad?, ¿Cuántos matrimonios están viviendo así? Mire, muchos, muchos matrimonios han, o quizás están solamente experimentando eh, eh, un gran cariño, un gran aprecio. Ese matrimonio quizás solamente está viviendo un respeto mutuo, ¿verdad? Una admiración, ¿sí? Quizás, eh, pues sí, se mantienen juntos porque han aprendido 
a lidiar con esas, esas diferencias, ¿verdad? Han sabido esquivar los problemas, ¿verdad? Quizás ya saben cómo, cómo esquivar las peleas diarias, ¿verdad? Y se mantienen juntos, ¿verdad? O quizás han aprendido a cultivar el, los intereses comunes, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues disfrutamos hacer cosas juntos, ¿verdad? Y eso es en lo que se ha basado la unión en ese matrimonio, ¿verdad? Haciendo cosas juntos, eh, sabiendo mantener las cosas tranquilas, ¿verdad? Pero eso es muy, muy distinto a que haya amor en ese matrimonio. El llegar al amor, ¿verdad? Es muy diferente a esto que le estoy hablando, que mantiene unidos a muchos matrimonios, ¿verdad? Llegar a lo que realmente define el amor, ¿sí? Que es llegar a, a que en cada momento hay una muestra práctica de entrega, una muestra práctica de sacrificio por la otra persona, ¿sí? una muestra práctica de interés y cuidado por el otro, por, el, por, por su cónyuge, ¿verdad? Pues definitivamente eso no lo han alcanzado. ¿sí? Esto es lo que define el amor, ¿verdad? Muchas parejas, bueno, pues lo que sucede es que cuando salen a flote sus debilidades, ¿verdad? Cuando hay peleas, hay conflictos, sale el pecado, ¿verdad? Se muestran tal como son, ¿verdad? Salen sus errores, vamos a ponerlo así, ¿sí? Se exhiben sus errores, no pueden responderle con, con esa gracia que proviene del amor, ¿sí? No responden con gracia, no responden con misericordia. ¿Con qué responden generalmente? Con pleito, ¿verdad? Con agresión, ¿sí? Con hostilidad, ¿verdad? Pero no responden conforme a este punto que estamos hablando. No están encarnando el amor de Cristo, ¿sí? ¿Cómo debiera responder? Con paciencia, con misericordia, extendiendo gracia para su cónyuge, ¿sí? ¿Cuántos matrimonios no están dispuestos, entre ellos, ¿verdad?, a, a sacrificar sus propios planes, ¿verdad?, Muchas parejas no están dispuestas a sacrificar lo que ellos ya planearon, todo su, su, su itinerario que llevan en su vida, ¿verdad? Ellos ya tienen bien delimitado lo que tienen que hacer y dicen, yo no voy a permitir que tú me vengas a interrumpir este plan que llevo, ¿verdad? Tampoco están dispuestos a ceder su comodidad, ¿qué tal? ¿Sí? No están dispuestos a ceder esa comodidad por el bienestar de su pareja, de su cónyuge, ¿sí? Muchos, muchas parejas no están dispuestas a ayudarse <coughs> ni a motivar a su, a su cónyuge, ¿sí? Muchos, muchas parejas no están dispuestos a correr a ayudar al otro eh, en medio de, de, estas, de las tormentas de la vida, de todos los conflictos que se suscitan en la vida, en medio de este mundo caído, su cónyuge quizás está necesitado de ayuda, de apoyo por la carga que está llevando a causa de este mundo y usted quizás no ha estado dispuesto para ir y ayudar, ¿sí? para ir y ayudar a soportar esas cargas. ¿sí? Pudiéramos preguntarnos aquí, pues, ¿cómo es que son esos matrimonios donde, donde hay verdadero amor? ¿Verdad? Pudiéramos preguntarnos, ¿sí? ¿cómo se ven esos matrimonios que, donde hay verdadero amor? ¿Cuáles son los sacrificios prácticos que hace el verdadero amor en el, en el matrimonio? ¿Sí? ¿Qué significa responder con, con misericordia a su cónyuge? ¿Usted sabe lo que es esto? Mire, Efesios 5.25 ¿sí? nos dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De una manera más, eh, más sencilla, muy, muy, muy parafraseada, le puedo decir que esto quiere decir que, que la manera que, que, en que usted está dispuesto, usted, varón, ¿no? le voy a preguntar a usted, varón, de qué manera usted está, usted está dispuesto a dar incluso su vida por su esposa, por su cónyuge. Hermanas, ¿de qué manera está usted dispuesta? Porque este llamado es para los dos. ¿De qué manera está usted dispuesta a entregar su vida por su cónyuge? ¿Sí? Esto es, este es el verdadero amor. ¿sí? Pudiéramos preguntarnos entonces ¿sí? si en nuestro matrimonio hay esas características del verdadero, del verdadero amor. ¿sí? Bueno, y vamos a, al punto número 5, que es realmente agradeceremos a Dios por nuestras diferencias, apreciándolas y tratando con gracia a tu pareja. ¿Cuántos de nosotros realmente pues apreciamos las, los, las diferencias que hay entre nosotros, ¿no? Podemos ver cómo Dios coloca los lirios, ¿no?, junto a las rocas, o podemos ver cómo coloca los árboles junto a los ríos, son completamente diferentes, ¿no? O cómo hace que el sol brille después de una noche oscura. Podemos ver cómo una de las maneras en que Dios establece la, la belleza es poniendo cosas que son diferentes una junto a la otra, ¿no? Y pues no es esa, eso exactamente también lo que hace Dios con el matrimonio. Sabemos que somos completamente diferentes y Dios nos puso juntos con esas diferencias, ¿no? Él pone personas muy diferentes una al lado de la otra y eso pues lo podemos ver en nuestro propio, propio matrimonio, ¿no? Así como Él establece la belleza de un matrimonio, así Él la establece, poniendo dos personas diferentes, completamente diferentes. Podemos ver cómo pues, la luna no sería tan impactante si estuviera suspendida en un cielo blanco, ¿no? Si el cielo estuviera blanco, pues realmente la luna no se apreciaría. En cambio, podemos ver que si usted en la noche... Ve cómo se, la luna, cómo puede, cómo resplandece, ¿no? Cómo se aprecia durante la noche. De la misma manera, es la impactante belleza de un matrimonio puede verse cuando dos personas completamente diferentes aprenden a agradecer y a beneficiarse de sus diferencias y a proteger sus debilidades cubriéndose con las fortalezas de otro, de, de, de su pareja, ¿no? Entonces podemos ver cómo esas diferencias realmente las tenemos que apreciar. Es realmente esas diferencias son lo que le da la belleza al matrimonio. Dios las usa para dar esa belleza a nuestro matrimonio. Tan importante apreciar esto. ¿Verdad? Y ese, ese es el quinto punto que, que debemos procurar. Y ahora como sexto punto, ¿sí? debemos trabajar ¿sí? para proteger nuestro matrimonio. Trabajar para proteger nuestro matrimonio. ¿Cómo protegemos nuestro matrimonio? ¿Verdad? Quizás pongamos una malla a nuestro alrededor, 
¿verdad? Una malla ciclónica que nos proteja, poner cristal eh, antibalas, no sé, ¿qué es lo que quisiéramos poner alrededor de nuestro matrimonio para protegerlo? ¿Verdad? Mire, vamos a Mateo 26, 41. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vigilar y orar. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la manera como nosotros podemos proteger nuestra relación. ¿sí? Mire, eh, eh, las cosas realmente peligrosas para nuestro matrimonio, pues mire, eh, eh, pudiéramos pensar en muchas, ¿sí? pero lo que realmente es muy peligroso es esa sensación de, de sentirnos que, que ya logramos tener el, el mejor matrimonio, ¿verdad? Poder, poder decir, ah, es que hoy, en este tiempo, en estos meses, hemos ya llegado a lo mejor, ¿verdad? Ya la hicimos, ¿verdad? Tú y yo ya la hicimos, estamos muy bien, ¿verdad? Sentir que ya estamos muy bien, que estamos en el mejor nivel como pareja, ese es el grave peligro, ¿sabe? Porque cuando usted se siente así, cuando usted se siente que ya, ya llegó a lo máximo, que está muy bien, y muchos, ¿verdad?, hoy dicen eso, bueno, estamos muy bien, nos sentimos muy bien, nos llevamos mejor que nunca, ¿verdad?, estamos eh, pues, eh, en, un, en, un muy buen, eh, en muy buenos términos, ella y yo, ¿verdad?, ¿sabe qué pasa?, esa actitud nos hace abandonar el estado de necesidad, el matrimonio siempre debe tener el estado de necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Y no es necesidad el uno por el otro. ¿Sabe qué necesidad debemos tener? La necesidad de la ayuda de Dios. ¿sí? Ese matrimonio, todos los matrimonios, necesitan estar en ese crecimiento y mejoramiento continuo. ¿sí? La necesidad que debemos tener es por crecer y mejorar. ¿sí? Cuando dejamos esa, 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 ese estado ¿sí? de necesidad, empieza a aparecer en nosotros la apatía, ¿sí? la apatía y la desconsideración. ¿sí? Dejamos de, de, de tomar en cuenta que esta tarea que hemos emprendido como matrimonio es la tarea más difícil, es un reto para nosotros. ¿sí? Pues se nos hace a veces ya algo tan fácil, ¿verdad? Decimos, no, es que ya es muy sencillo, ya lo tengo dominado, ¿verdad? El matrimonio ya lo tengo dominado, ¿sí? está usted cayendo en esa actitud, esa apatía y esa desconsideración, ¿eh? que es lo que, lo que constantemente pasa en nosotros, ¿verdad? Nos sentimos que, bueno, nosotros podemos solos, este problemita que acabamos de tener, pues ya lo hemos experimentado, nosotros lo podemos arreglar, ¿sí? La desconsideración acerca de entender que necesitamos la ayuda de Dios. El matrimonio necesita, está diseñado para vivir dependiendo de Dios, ¿sí? Cuando estamos en esta actitud eh, autosuficiente, ¿sí? ¿Sabe? Eh, 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 caemos en la peor amenaza ¿sí? que puede venir a nuestro matrimonio. La autosuficiencia nos pone en esa amenaza gravísima. ¿sí? Dejamos de orar. Dejamos de orar humildemente a Dios por su ayuda. ¿sí? Porque Dios diseñó el matrimonio. Dios lo creó. ¿verdad? De quien recibe la ayuda de quien recibe la dirección, por supuesto, de Dios, ¿verdad? La ayuda es divina y esa ayuda es la que tenemos que estar solicitando constantemente. Tenemos que estar pidiendo sabiduría, tenemos que estar pidiendo auxilio, tenemos que estar pidiendo dirección, ¿sí? Como parejas necesitamos todo esto porque eh, eh, en nuestros propios recursos no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Créame, en nuestros propios recursos no nos va a alcanzar para atravesar todas las 
dificultades, todos los problemas que se están dando entre nosotros, ¿sí? Para que, mire, nos, yo como esposo, o ella como mi esposa, como, como ayuda idónea, podamos cumplir con nuestro rol, ¿qué cree? No nos basta con nuestros propios recursos. Si queremos cumplir y llenar el rol que Dios nos ha asignado cada uno de nosotros, necesitamos imperiosamente la ayuda de Dios. Necesitamos pedir al Señor su ayuda. Tenemos que orar a Él, ¿sí? Tenemos que estar velando, atentos, vigilantes y orando, pidiendo a Dios su ayuda. Usted, a partir de esto, puede identificar qué es este matrimonio que está siempre velando y orando. ¿sí? Usted pudiera identificar eso hoy en su matrimonio. Usted puede verlo. Usted lo puede ver ahí, lo puede identificar en su matrimonio. Usted tiene la capacidad de identificar esos riesgos inminentes que están cerca de ustedes el día de hoy, todo aquello que hoy os está, está significando un peligro para su relación, usted lo puede identificar, ¿sí? Pues yo le invito a que estemos en esta, en esta parte, ¿sí? Reflexionando en estos puntos y en estas preguntas que nos hemos hecho, ¿sí? Hoy hemos visto estos seis compromisos que, que nos pueden llevar a, a un matrimonio saludable, ¿sí? Practicando estos seis compromisos, nosotros podemos eh, eh, alcanzar este, eh, estos hábitos ¿sí? que, que eh, de alguna manera nos van a llevar a este a, a esta modo de vida de reconciliación. ¿sí? Si usted los practica, ¿sí? estos, seis, estos seis hábitos, usted mire, estará identificando algo muy importante, estará identificando que, que usted reconoce su necesidad primeramente reconocerá que estamos necesitados ¿verdad? y, y también usted empezará a poner en práctica esta, esta, este estilo de vida este nuevo estilo de vida que buscamos con la reconciliación ¿verdad? mire, piense eh, es muy hermoso ver a un matrimonio de, ya de muchos años ¿verdad? ¿qué tal los matrimonios que ya tienen varios años? 15, 18 20 años, matrimonios que llevan 20 años juntos ¿verdad? piense en alguno de esos matrimonios, quizás usted ya lleva 18, 20 años juntos ¿verdad? ¿qué hermoso es ver esos matrimonios de años donde pues se ve que viven en unidad se ve que viven en entendimiento y que viven el amor ¿sí? Pero también qué triste es ver esos matrimonios de años donde lo que identificamos es que hay distancia, ¿verdad? Que entre la pareja están distanciados, hay, hay trato frío, ¿verdad? O hay conflictos, ¿no? Esta, eso, eso es muy triste, muy doloroso verlos, ¿verdad? Parejas que solamente se conforman con sobrevivir, ¿sí? Parejas que, que han escogido un medio... De, de desenvolverse de una forma mediocre, ¿sí? eh, eh, que, que solo viven juntos, pero, pero que ya prácticamente no les interesa ¿verdad? su pareja, no les interesa su cónyuge, ¿sí? solamente siguen ahí. ¿verdad? Y bueno, podemos preguntarnos, ¿no? eh, quizás usted en su corazón hoy, hoy sabe que bueno, pues mi matrimonio, ¿verdad? en el nivel que está, en, en, no sé cómo esté el día de hoy, hermano, pero usted puede, puede reflexionar y, y quizás usted entiende, ¿verdad? después de haber escuchado esto, usted entiende que, que quizás no se ha esforzado lo suficiente, 
que quizás pudiera esforzarse un poco más. ¿sí? Quizás ella está identificando que esas pequeñas cosas, esas pequeñas actitudes, en vez de estar procurando las pequeñas actitudes que van a traer un buen fruto, usted quizás está haciendo algo que, que lo está alejando o apartando más de su, de su cónyuge. ¿sí? Quizás eh, usted se siente hoy decepcionado. ¿sí? Quizás usted eh, piensa que, que su matrimonio puede ser algo mejor. ¿sí? Quizás hoy se sienta que su matrimonio está estancado. ¿sí? Pues eh, no importa la manera como esté, como esté el día de hoy. Mire, yo le invito y le invitamos ¿sí? hoy a que usted se ponga delante de su matrimonio el mejor espejo que jamás ha existido. Que tome la Biblia y la ponga delante de su matrimonio y empiece a mirarse, empiece a ver su relación. ¿sí? Y que usted esté dispuesto a que con ojos y, y, y oídos nuevos pueda pues, abrir su corazón, ¿verdad? Abrir su corazón y extender sus manos a Dios buscando ayuda, ¿sí? Buscando ayuda. Hermano, hermana, yo le invito a que no se sienta satisfecho en lo que hoy está viviendo, ¿sí? Sino que usted se sienta necesitado, que se sienta con hambre, con deseos de algo más de parte de Dios, ¿sí? porque su matrimonio realmente puede ser algo mejor de lo que hoy usted está viviendo. Dios nos está llamando, nos está invitando a vivir un, un nuevo estilo de vida, el estilo de vida de la reconciliación, ¿sí? un estilo de vida donde nuestros problemas tienen que confrontarse, nuestros problemas se tienen que afrontar, se tienen que, que buscar la manera de hacer y incorporar esos cambios permanentes, ¿sí? los cuales, eh, pues mire, vamos a tener fallas, vamos a tener caídas, ¿sí? pero, pero la gracia de Dios nos va a ayudar y vamos a seguir adelante y en la voluntad de Dios y en su gracia podamos seguir creciendo y desarrollando ese matrimonio que Dios diseñó. ¿sí? Pues hermano, le, le invito a que se tome su tiempo y que ore a Dios y que ambos, ¿sí? usted y su esposo, usted y su esposa, se tomen ese tiempo para reflexionar en lo que Dios quiere para ustedes, tomen la Biblia la tomen seriamente y, y el Señor haga su obra en ustedes. Él quiere un mejor matrimonio para nosotros. Pues, hermano, dejamos aquí esta enseñanza y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos, nos confirme esta palabra. ¿Me parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor tan grande, por tu don inefable por nuestro Señor Jesucristo el cual nos ha dado esta nueva vida Señor hoy gracias a tu Hijo es posible que estemos aquí reunidos Padre hoy es posible gracias a tu Hijo el que tengamos este entendimiento y esta capacitación Señor poder recibir tu palabra y poder comprenderla Señor gracias por tu obra gracias por todo lo que tú has hecho y gracias porque hoy nos has reunido tú has hecho estos matrimonios tú has constituido estas parejas Tú has constituido cada uno de estos matrimonios porque tú tienes un plan y un propósito, Señor. Glorificar tu nombre, que se honre tu nombre en todo lugar, en medio de esos matrimonios y que también cada uno de nosotros cumplamos tu propósito, Señor. Tú hagas una obra en nosotros y a través de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos hoy a, a tener esas convicciones, Señor. Y ayúdanos hoy a afirmarnos en tu palabra, a desear más de tu palabra, Señor. Y, Señor, a recibir a recibir esta 
este llamado que tú nos haces, Señor. El matrimonio debe sujetarse a ti. El matrimonio debe vivirse bajo tus principios, Señor. Tú quieres algo bueno para nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos y, Señor, te pedimos, sigue haciendo tu obra en tu iglesia. Gracias en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Pues, hermanos, damos gracias a Dios y, pues, le invitamos a que continuemos recibiendo estas enseñanzas. Le mandamos un saludo, un abrazo, con cariño, que el Señor le bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.